0: 躺平的生活并不快乐。我发现我本身并不是那种喜欢享受躺着吃喝玩乐的人。Jerry Berger 的人格心理学，人格它一定会发展成熟吗？嗯，不一定的哈。有的人他可能会幼稚一生，有的人可能早早老成。那我们在关系当中，嗯，能够做的就是尽可能少的去回避或者怀疑彼此的爱和信任。那如此一来，我们就会慢慢的变成安全型依恋，就不再害怕，不再怀疑，不再回避，用爱、信任和支持去拥抱彼此。很多时候，疾病真的就是我们自己找上门的。当你耗费大量的精力用来去敌对和愤怒的时候，心脏呢就会支撑不住。心脏病就会来找上你。当你隐忍积压大量负面情绪的时候，虽然在人际关系上看似得到了平和，维护了你友善的人设，但是你的胸也会受不了的。乳腺疾疾病就会找上你的。哦，插一句，不要以为男孩子也是能够幸免于难的，男孩子也是会得乳腺疾病的哟。每一次普信男再去否认外界普信的评价的时候，他就会丧失一次认识真实的自己，其实非常普通的机会，并且活在自己棒棒的幻想里、嗯。这就是有些朋友或是恋人，你总是感觉你对他很亲密，但是他好像跟你不亲密。其中一个原因呢，就是因为你对他的自我表露程度要比他对你的表露程度低。嗯男性呢，只有在爱情当中才能够被允许比较高程度的自我表露，从而去建立一段让人舒适的亲密关系。当一个男性，嗯，就会倾向于把自己的自我价值感建立在财富和事业领域，他们就会倾向于认为，只要有钱，什么样的女人我搞不到。所谓的普信男的自我价值感。建立的领域和女性在恋爱关系初期的评判领域和标准其实是不同的，所以呢，就导致了普性男的这种评价。那为什么没有普性女的评的说法呢？<音楽>我是品酒。最近呢，我开启了关于人格心理学的主题阅读，所以呢，接下来几期播客呢都会与人格心理学相关，希望你会喜欢。嗯，我从大学一年级的时候呢，就突然意识到，我其实并不是特别了解自己是一个什么样子的人。我的世界里边呢，也很少有我喜欢什么，我喜欢我享受什么，反而呢，充斥着我应该是什么样子的，我应该做什么，不应该做什么。嗯，不知道你是不是这样子的。所以那个时候呢，我就开启了自我认知的旅程，也开始了自我觉醒的旅程。那最开始的方式呢，十分的笨拙。我每周呢都会去写一个周总结。那这个周总结的形式呢，就是我会去重点去找几件这一周发生的一些典型的事件，来去不断的深入的剖析，在这个事件的里边，我自己的心理、我自己的价值观，还有别人他的行为。他的价值观是什么？那我断断续续呢，嗯，差不多写了两年，算是初步的了解了自己大致是一个什么样子的人。但是我总觉得还不够，因为我总是想知道我为什么是这样的一个人，为什么人跟人之间的差异这么大呢？我总是在问为什么。但是呢，像我这样较真的人其实很少，外界呢。嗯，大多也给不了我答案。我大多呢，都只能去靠对比分析和不断联想各种可能性，才能够偶尔的向前进一步。也许你会好奇，我为什么如此的痴迷于搞清楚自己是什么样子的呢？我为什么是这样子的呢？嗯，我觉得大千世界无奇不有，而活在这精彩世界里边的我们呢，不可能把所有的事情都经历一遍，总归是要有取舍的。那这个就像人的精力有限，能力有限，你不可能把所有的领域都精通，你只能选择一个或者少数几个领域呢进行深入的钻研。可是这个取和舍的标准是什么呢？听社会的吗？公务员稳定，所以你就去考公务员吗？可是如果你喜欢高品质的物质生活，厌倦按部就班的生活的话，那怎么办呢？这明显就不适合你，对不对？那这两年呢，网上经常会有人去宣扬年轻人躺平。那那一段时间，我确实是有一些厌倦呃重复的工作，所以呢，就非常轻易的被洗脑，哦，导致我也想躺平。这个时候呢，恰好我的工作发生了一些变动，有了几个月躺平的机会，那我就躺了呗。结果发现，这种躺平的生活并不快乐。我发现我本身并不是那种喜欢享受躺着吃喝玩乐的人，我需要目标，我需要行动，我需要成就。那如果我早一点明确我是这样子的人，我就不会被外界的躺平潮流所影响，浪费几个月的时间。所以，我们需要搞清楚自己喜欢什么，不喜欢什么，擅长什么，不擅长什么，能做什么，不能做什么，才能在这纷繁复杂的世界里边呢，尽可能找到一种自己舒服的生活方式。去快快乐的生活着，所以呢，我开启了人格心理学的主题阅读，想要更加深入的去了解自己，同时呢，利用科学的方法论和工具，也能够更好的去了解他人，便于我做出准确的判断和选择。那人格心理学主题阅读的第一本呢，就是美国圣克拉拉大学心理学教授 Jerry Berger 的人格心理学这本书呢，是美国比较经典的人格心理学教材。主要围绕精神分析学派、新精神分析学派、特质流派、生物学流派、人本主义流派、行为主义和社会学习流派这六大人格理论流派，进行了全面、系统、精辟的介绍和评价，并且呢，还去梳理了，呃，支持各流派观点的大量的实证研究项目。那因为我本科呢就学习过基础心理学呀、教育心理学呀、发展心理学这些。我自己课外呢对心理学也比较感兴趣，读过一些社会心理学、进化心理学、认知心理学、创伤心理学等等，所以呢对于心理学的基本流派呢还算是比较了解。那这本书呢，它花了大量的篇幅呢去讲解六大心理学流派的基本理论和实验，所以我觉得，嗯，总体来说呢，可能对我来说，呃，影响没有那么大，没有那么的有意思。所以呢，我重点会去关注，呃，和人格相关的部分，更感兴趣、更有更新奇的部分。那说了半天的人格，哎，你可能就会疑惑了，人格到底是个啥东西呢？通俗的来讲，哈，人格可以理解成一个人的性格。科学的讲的话呢，人格呢是源于个体身上的稳定行为方式和内部过程。江山易改，本性难移，讲的就是人格的稳定性。那内部过程呢，讲的就是一个人是怎么感受、理解、判断和决定的，而这些过程呢，都是在内部完成的。我们每个人出生的时候呢，就像是一颗种子，种子里边包含着独特的属于我们自己的人格胚胎，在后天环境和自主意识的交互影响下，人格呢会逐渐发展。这里会出现一个问题啊，人格它一定会发展成熟吗？嗯，不一定的哈，有的人他可能会幼稚一生，有的人可能早早老成。但总的来说，相对成熟的人格呢，呃，更容易做出正确的判断和行动，从而给自己去创造更适合自己的美好生活。那接下来呢，就到了我们这本书的一瓢时间啦。第一瓢呢，就是依恋理论。依恋理论呢，它最初是关注婴儿和养育者的。那养育者呢、呃，通常都是母亲，所以呢，呃，基本上大多数呢都是关注婴儿和母亲的情感依恋关系。那这种关系呢，能够满足人的一种本能的需要，也就是依附于有知识和保护作用的他人的需要。Mary a n n Swartz 和他的同事通过观察婴儿和母亲的实验呢，界定了亲子关系的三种类型。第一种是安全性关系，妈妈对孩子关心并且敏感，体验到这种依恋的婴儿呢，知道妈妈的负责与亲切，甚至妈妈不在的时候也会这样子想。所以，安全型的婴儿呢，一般会比较快乐，同时呢，也会比较自信。那第二种呢，就是焦虑矛盾型的关系，那妈妈呢，对孩子的需要呢，不是特别的关心和敏感。所以婴儿在妈妈离开之后会很焦虑，一分离就会大哭，啊，别的大人呢也不容易让他们安静下来。这些孩子呢还比较害怕陌生环境。那第三种呢叫做回避型关系，这种关系中的妈妈呢对孩子也不是特别敏感，嗯，所以呢孩子对妈妈呢会比较疏远，比较冷漠。当妈妈离开孩子的时候呢，他也不焦虑；妈妈回来的时候呢，也不是特别的在意。那经过进一步的观察和研究，哎，依恋理论家呢会认为，不同的亲子关系从长远来看，会影响到孩子以后人际关系的建立。John b o b b y 认为，婴儿呢会形成一种对人际交往的无意识的心理作用模式。如果说孩子在早期的关系当中体验到了爱和信任，他就会容易觉得自己是可爱的，自己是值得信赖的。如果他的依恋没有得到满足，他就会对自己形成一个不好的印象。一个不不受欢迎的孩子呢，不仅仅会觉得自己不受父母欢迎，而且他会相信自己基本上不受任何人欢迎。相反，如果一个得到爱的孩子，他长大之后呢，哎，他不仅相信父母会爱他，而且会相信别人也觉得他可爱。后来呢，哎，有一项美国的一个全国的大样本调查呢，发现，在成人当中啊，依恋类型的分类情况呢，是 59% 的安全型， 2 5的回避型和 11% 的焦虑型，另外呢，还有 5% 的不可分类。研究者他注意到了这些数字的意义，并且还发现三种类型的成人比例与发展心理学者计算的婴儿中安全型、回避型和焦虑矛盾型的比例非常的匹配，这一点就非常的有趣了。所以这些数据上的相似性和成人的依恋类型呢，形同与形成于童年期的这个说法是相一致的。那依恋类型对成人有什么影响呢？嗯，研究者会发现依恋类型呢，会影响到我们的爱情关系。那研究者呢，考察了同这三种类型的人建立起关系的特点。他们发现，安全依恋的人呢，会比其他两种类型的人更倾向于认为，他们与别人的关系当中呢，有很多的爱、承诺和信任。他们能够忽略同伴的缺点，接纳并且支持同伴。跟安全型同伴交流会比跟回避型或者焦虑矛盾型的人交往呢，会更温暖、更亲密。他们比其他依恋类型的人呢，更喜欢在恰当的时候呢，与别人分享个人信息。而回避依恋型的人呢，因为害怕亲密，并且呢，倾向于怀疑他人。他们觉得真正的爱呢，不会长久，并且呢，还认为电影啊、爱情小说里面描写的那些深爱，在现实当中根本就不存在。因此呢，他们也比大多数人更少的对伴侣呢表露感情，也难以享受亲密。而焦虑矛盾型呢，则倾向于多次恋爱，但是呢，他们却难以得到他们拼命的追求的这种长久的快乐。他们非常的害怕失去伴侣，所以呢，他会屈从于伴侣的愿望，会尽力的去讨对方喜欢。那回避型和焦虑矛盾型的成人呢，在与他们的情人分离的时候呢，也会不太一样哈。他们也会感受到很大的压力，并且呢，焦虑矛盾型的人呢，更有可能会去爱上不喜欢他们的人。在另一项研究当中呢，研究他人员呢，让呃机场休息室里边的夫妇去填写依恋类型的问卷，并且呢，在他们等待别离的时候。暗中的去观察他们的行为，并且呢进行编码、啊，比如说像拥抱啊、目光接触和亲密的坐在一起这些行为等等。他们汇总之后呢，发现安全型的伴侣呢跟预期的一样，当他们中的一个要离开的时候呢，会表现出亲密的行为。那相反，回避型参与者呢，在离别临近的时候呢，会表现出要离开对方的这种倾向、这种迹象。他们大概这个时候可能也在体验着即将与他们的伴侣分离的焦虑和害怕，因为回避型的人呢，嗯，很难给伴侣情绪支持，同时呢，在他们自己最需要支持的时候呢，也不善于从伴侣那儿寻求情情绪支持。那我们的依恋类型可以改变吗？是可以的。在一项研究当中，呃，百分之三十的年轻女性在两年的时间里边改变了他们的依恋类型。嗯，说到这里，你是不是特别的好奇你自己是什么依恋类类型呢？呃，你可以去做一下成人依恋量表 AAS。我自己做了一下，我发现我自己是属于安全依恋类型的，这跟我自己的生活经验还是比较契合的哈。因为我是一个非常善于建立、深化并且维系朋友关系的，而恋人关系里边呢，我其实也还比较正常吧，就是表现也还。不错，嗯，我之前其实也有谈过回避型的呃这种恋爱，跟回避男谈过恋爱哈，嗯，就跟我们前面这个研究者说的其实也挺差不多的，他会比较难以给我情绪支持，同时呢，当他自己需要情绪支持的时候，他自己不好过的时候，他也没有办法很清晰的、很明确、很直接的去向我来去寻求情绪支持，所以大多数时候可能。呃，好像感觉并没有在谈恋爱一样，可能只是在相处，并没有在谈恋爱，很难感受到亲密。所以说，嗯，这个安全型和非安全型也还是有比较大的，呃，对于情感关系的这种亲密程度还是不太一样的。所以呢，呃，如果你是属于呃回避型的，或者说是焦虑矛盾型的，哎，可以去尝试着更安全一点。嗯，也不要害怕哈，因为前面我也提到了，我们是自己是有能力、有机会来改变自己的依恋类型的。这本书虽然没有提到具体要怎么改变自己的依恋类型，但是我们可以从这个依恋类型的划分来去看到安全型和非安全型依恋类型的根本差异，其实就只有一个区别：安全型呢倾向于认为自己是值得被爱的，是值得被信任的，同时也会认为关系里边是充满着爱和信任。而非安全型呢，他们就会倾向于认为自己是不值得被爱、不值得被信任的，或者说不相信对方是爱自己的、是信任自己的。那么我们在关系当中，嗯，能够做的就是尽可能少的去回避或者怀疑彼此的爱和信任。那如此一来，我们就会慢慢的变成安全型依恋，就不再害怕、不再怀疑、不再回避，用爱、信任和支持去拥抱彼此。那第二条呢，就是特质流派关于 A 型性格的研究。嗯，几十年前呢，医学专家他发现呀、啊，这个心脏病患者呢，与没有心脏病的人相比，他们会表现得更加的主动，精力呢会更充沛，而且更具支配性。这种人格呢，被称之为是心脏病易感行为方式，也就是说，容易得心脏病的一种人格。在今天这个这个人格维度上呢，被称之为是 A 型人格。典型的 A 型人格呢，有克服困难的强烈冲动，努力的达到目标。他们喜欢竞争、权力和受人瞩目，但是呢，也容易被激怒。他们不喜欢浪费时间，而且呢，喜欢以有激情的高效方式做事情。那与之相反的人格呢，称之为是 B 型人格。典型的 B 型人格的特点呢，就是比较放松、不急迫。他们偶尔呢，也会努力工作，但是呢，不是以 A 型人格那种冲动的、富有激情的方式工作。也不会像 A 型那样追求竞争或者激动的感觉。那医学专家的这个观察呢，引起了人格心理学家的注意。他们经过系统研究呢，发现 A 型特质的三种主要的特点。第一呢，就是 A 型者呢更具竞争性，他们会为了成功而更加努力的去奋斗。第二呢，就是 A 型者呢，他们会有时间紧迫感，他们会认为时间是宝贵的，不能浪费。第三呢，就是 A 型者呢，在对待挫折情境的时候，会更容易产生攻击性和敌意。研究者呢，还发现 A 型者比 B 型者呢，还更喜欢去支配小组讨论。在成就任务上呢 ，A 型者比 B 型者呢，表现也会更加出色。通过定位 A 型者的典型特征，专家们呢发现，哎 ，A 型可以很好的去预测心脏病。那这些人格特征甚至比胆固醇水平和吸烟对于心脏病发作的预测力会更强。但是啊，到了20世纪80年代，几个研究呢又发现 A 型行为与冠心病之间呢只有 d 相关或者0相关。冠心病它其实是心脏病的一种，这样不就跟前面的预测出现了矛盾？所以这一矛盾呢就促使研究者们去寻找 A 型人格当中的有毒成分，到底是哪个成分有毒？那大量的证据呢，就指出敌意成分是罪魁祸首。敌意性高的人呢，不仅有暴力倾向，而且呢，有的人还专横霸道，甚至他们对每个人经经历的这种日常的小挫折和不方便都会有比较过激的反应。他们对于呃极其微小的烦恼都会表现出对抗、暴怒、粗鲁、乖戾、批评和不合作。那我们有时候称这些敌意强的人为急脾气，因为要让他们发脾气呢，不用费吹灰之力。那研究者有时候呢，会把这种特质呢，称之为是愤怒或者攻击性，但是呢，一般还是会称之为是敌意。愤怒和敌意分数比或可以比较好的去预测冠心病，同时呢，还会去提高哮喘啊、肝病啊、关节炎发生的可能性。高愤怒与这个免疫力能力低也是有相关关系的，尤其是在冲突之后。这一点啊，我自己的理解就是，愤怒是需要耗费大量的精力和能量的。如果一个人经常性的愤怒，那么就意味着他的免疫系统能量不足，导致免疫能力低。所以说，嗯，主要让人生病的是过高的敌意和过高的愤怒，而不是 A 型这一类人格哈。那些不断让自己面临挑战、喜欢在午饭的时间工作的工作狂呢，并没有早早的突发心脏病。这些人只要不会因为小小的停滞和挫折而搞到烦恼的话呢，他们很可能是健康并且能干的。那我自己在看这一部分的内容的时候呢，会觉得自己有一些些的偏向 A 型人格，而且小的时候我是高愤怒的，但不是高敌意的。所以很担忧自己以后是不是会得心脏病，哈哈。但是呢，人格特质呢跟健康之间的跨学科研究组，确实让我觉得非常的神奇。但是想想呢，嗯，又觉得挺有道理的，因为敌意和愤怒其实都是非常极端的情绪体验，而极端的情绪体验呢，必然会消到消耗更大的能量，而我们人类所有的活动所需要的能量呢，都是从心脏的跳动。输血到全身各处来去实现的，那么必然会存在一个能量支持的限度。我们可以偶尔的超负荷运转，就像机器一样。但是如果我们经常性的超负荷运转的话，身体也会受不了呀，自然就会生病。这让我联想到我自己的一个生活观察。那我以前呢听到一个段子，叫做“进一步海阔天空，退一步乳腺增生”。最开始的时候，我还不太以为然哈，只是当段子听。但是呢，逐渐发现身边很多女生呢，真的在工作之后不约而同的去患上了乳腺疾病，像我的上司啊、我的前上司啊、我的大学好朋友啊，还有其他听说的同事，都患上了这些乳腺疾病。而且我发现他们都有一个共同特点，就是他们会尽可能的隐忍负面情绪，来回避冲突。那结合这本书里边所提到的高敌意、高愤怒与心脏病高度相关，那我们可以大致推断出来哈，不是科学家的研究哈，还是我自己的推断哈。很多时候疾病真的就是我们自己找上门的。当你耗费大量的精力用来去敌对和愤怒的时候，心脏呢就会支撑不住，心脏病就会来找上你。当你隐忍。积压大量负面情绪的时候，虽然在人际关系上看似得到了平和，维护了你友善的人设，但是你的胸也会受不了的，乳腺疾疾病就会找上你的。偶、哦、插一句，不要以为男孩子也是能够幸免于难的，男孩子也是会得乳腺疾病的哟。所以男孩子也不要过度隐忍，保持身体健康呢，不仅仅是老生常谈的多出不多吃吃蔬菜水果多运动。保持身体健康呢，不仅仅要多吃蔬菜、多吃水果、多运动，在情绪上呢，也要去学习小乌龟“不以物喜，不以己悲”，才能活得久嘛。第三条是卡尔·罗杰斯的人本主义。那呃，罗杰斯呢认为人的本性呢，就是要努力做到因满足个人生活而保持乐观的态度。他把达到这一目标的人呢，称之为是心理健全的人。那心理健康的人有什么特点呢？首先，心理健康的人呢，他会坦诚的对待自己的经历，他们试图生活在现实的空间里边，而不是沉溺于自己的想象中。他们生活的目的呢，是体验生活，而不仅仅是重复的过日子。其次呢，心理健康的人愿意相信自己的感觉。如果他们觉得一件事情是对的，他们很有可能就会去做。他们对别人的需要。感觉会比较敏锐，但是呢，也不会屈从于社会行为标准的要求，也不太会屈从于社会期待的角色要求。而且呢，心理健全的人与其他人相比，也能够更加深刻而敏感地体会到自己的情感，包括积极的，也包括消极的情感。只有这样，他们才能够接受和表达自己的愤怒，或者说做其他的事情来使自己摆脱某种情绪。也正因为这种敏感性，心理健全的人才能够更有精力的、更丰富的生活。每个人都会遇到让自己焦虑和痛苦的事情，心理健全的人呢也是一样的哈。但是呢，在罗杰斯看来，我们一般呢都是接触到哎跟自己的自我认知不一致的信息的时候呢会感到焦虑。嗯，比如说你认为你自己是一个大家都喜欢的平易近人的人。结果有一天突然听到有人说：“哎呀，他很讨厌你，他觉得你是一个非常讨厌的人。”那这个时候你会怎么想呢？你可能会焦虑，会反思：“哎呀，我自己到底是哪个地方做的不好，给人留下这么糟糕的印象啊？”但是一个心理健全的人，他首先会去接受这个人，嗯，这个有人不喜欢自己的信息，并且考虑一下这个新的信息，然后把它纳入到自我概念当中的一部分。他的自我概念就会从“我是一个平易近人、讨人喜欢的人”变成“我是一个平易近人、讨人喜欢的人”。但是呢，这并不意味着每个人都会喜欢我，总会有人不喜欢我。心理健康的人，他能够非常轻易地做到这种适应性调节。但是对于很多人来说，他们很难去接受这个新的信息，而且这种新信息呢，会让他们感受到十分的焦虑。并且呢，如果这个信息对自己的自我概念的中心部分构成了严重的威胁，那么这个时候的焦虑就非常的难克服了。于是呢，我们就会开启防御机制来去应对焦虑。那最普遍的防御机制就是歪曲。更极端的情况下，甚至我们会去否定这个新的信息。歪曲和否认虽然可以在短期内进行有效的降低焦虑，但是这种焦虑的缓解啊，它并不是没有代价的，它是需要付出一定代价的。因为我们每一次使用防御机制的时候，我们就丧失了了解更真实的自我和世界的机会，所以我们离真实的生活就越来越远，甚至严重到有人会把现实跟幻想混淆在一起。比如说，我们常常调侃的普信男，明明很普通，但是他就是莫名很自信。这里的普通其实就是外界真实的评价，而普信男却不觉得自己很普通，他们觉得自己非常棒，所以才会自信嘛。所以，每当别人，尤其是女孩子评价他普信的时候，他就会倾向于否定这种负面的评价，并且去攻击女孩子物质、挑剔等等。每一次普信男再去否认外界普信的评价的时候，他就会丧失一次认识真实的自己其实非常普通的机会，并且活在自己棒棒的幻想里。但是呢，一个心理健全的男生，他就会搞清楚，哎，自己的缺点到底是什么呀？到底哪里普通了呀？去承认自己的短短处，并且呢，试图从这个缺点当中进行学习，想办法让自己不再普通。那从这个普信男的例子当中呢，我们可以看到，接受真实的自我，承认自己的短处，是多么的难能可贵，同时呢，也是多么可贵的事情。我们自己呢，也遇到过很多类似的事情，我们也都会知道，很难去承认自己的短处，很难去接纳我们自己不喜欢的那一面。所有人都会这样子。那为什么人们都会比较难接受那些与自我概念不协调的信息呢？罗杰斯的回答是：多数人都是在有条件、积极关注的环境中长大的。大多数父母呢，都只是在孩子们满足了他们的期望的时候才会去爱孩子。当父母对孩子的行为不满意的时候，他们就会收回他们的爱。孩子们慢慢就懂得，只有做了父母想让他们做的事情，才能够得到父母的爱。那孩子们需要的积极关注呢，是以他们自己的行为为条件的，这就是所谓的有条件的积极关注。那这种有条件的积极关注的结果，就是孩子们慢慢的就学会了抛弃了他们自己的真实情感和愿望，而只是接受被父母夸奖的那一部分自我。他们拒绝接受自己的弱点和错误，最终孩子会变得越来越不了解自己。但实际上，孩子们在与其他人互动过程当中，不可避免的会展露自己啊，会展露真实的自己。所以呢，当他人做出负面评价的时候呢，他可能就会倾向于否认和继续忽视。于是他的人际关系呢，就很有可能会出现问题。只有当这个问题足够大，大到让孩子充分的意识到他自己没有办法去否认和忽视他自己的缺点，他就只能够非常痛苦的去接纳自己的弱点和错误。并且呢，去花费巨大的努力之后，他才能够变得更好，才能够去修补他的人际关系问题。那我们怎样才能够完全的、充分的接纳自我？这里的自我呢，包含自己的优点和缺点，而且是所有的优点和缺点哈。那在罗杰斯看来呢，我们需要无条件的积极关注，来接受人格当中的所有方面。在无条件的积极关注当中，我们知道自己无论做什么都会被接受、被爱。想起我的一个好朋友告诉我的一句话，就是我们上期的嘉宾哈，是阿和。阿和呢，让我自己呢重复了这一句话三遍，同时呢，他自己也重复了这句话三遍，就是在被接受之前，我已经被接受；在被爱上之前，我已经被爱。我想你也可以时常的对自己说。嗯，你在被接受之前，你已经被接受；在被爱上之前，你已经被爱。第四条依然是人本主义相关的，叫做自我表露理论。设想你跟一个不太熟悉的人在一起，他看起来呢是一个非常容易相处的人，你们俩呢都有一点时间能够来消遣一下，来聊聊天什么的。所以呢，哎，你们很自然而然的开启了对话。那这次偶然的对话呢？从一开始呢，讨论你们当前的，比如说你们可能在一起上个课什么的，可能刚开始讨论你们当前的这个课，不一会儿呢，那个人可能就可以开始谈论他和父母的关系问题。哎，你发现你自己也讲了经历过的类似的事情。那在你们这个对话结束之前呢，你发现你对于那个人的过去呢，有了非常多的了解，包括他与家庭之间的麻烦呀。他约会的苦恼呀，以及自信心的问题。那你呢？同时也会意识到，有时候你也会有人际关系方面的问题。可能你会告诉那个人，你有过一次非常尴尬的约会。到到这个对话结束的时候，你会感觉这个人非常的友善，非常好，甚至有点像自己。我想，我们大部分人都会有过这种对话。如果你回忆一下自己的经历，你可能会意识到，谈话呢刚开始的时候，其实涉及到的是非个人化的问题，可能是天际，可能是你们共同所在的这座城市，也可能是你们刚刚一起上过的课程。但是呢，随着对话的深入，慢慢慢的就会转入一些比较私人的信息了，并且呢，整个谈话呢也不是单方面的，整个对话过程当中，你会和另外一个人轮流的去分享你们自己的信息。在对话结束的时候，你很有可能会感觉你的新同伴呢会非常的友善，同时呢，你也会觉得他一定会觉得你也很友善。整个对话过程其实呢就是一个逐渐自我表露的过程。所谓自我表露是什么意思呢？就是当人们把嗯、呃、有关于自己的秘密信息展示给另外一个人的过程。那表露者呢，他需要考虑到信息的隐秘程度。同时呢，也要考虑向谁表露，也是要经过慎重选择的。那自我表露与心理健康呢，它的因果关系也是双向的。也就是说，自我表露呢，它有利于心理健康，而心理健康的人呢，也会相对更喜欢、更敢于自我表露。对此，我自己的理解是，自我表露的过程呢，同时也是倾诉的过程，而倾诉呢，能够有效的去缓解负面情绪，因此呢，有利于心理健康。而心理健康的人呢，也会更加不害怕别人发现自己的私密信息，从而更加勇敢的自我表露。那此外呢，人本主义心理学家他也会认为，自我表露呢是个体体验到成长和快乐的重要环节。呃，我觉得体验到成长是因为自我表露的过程呢，是需要把需要我们自己把发生的事情和自己的情感体验，用相对有逻辑的语言来表达出来。那这个表达的过程能够帮助我们更加了解自己到底是怎么想的，到底感受到的情绪情感是什么。我相信很多人都会在这种重新讲述过去发生的事情的时候，会边说边想，说着说着就理解自己到底为什么发脾气，为什么难过等等。因此呢，自我表露的过程确实也是一个逐渐真正认识自己的过程，是成长的过程。没有经历过讲述的过程，仅仅只是在头脑当中思索，是很难达到同样的效果的。嗯，关于自我表露呢，心理学家还,还发现一个非常有趣的一个性质哈，就是自我表露是具有相互性的。这种相互性呢，体现在人们在交谈的过程当中所表露的信息的隐秘程度大致呢是在同一水平。只有你逐渐的把隐秘信息告诉我，我才会把我的才告诉你。并且呢，在人际关系的发展呢，是随着每个人都在大致相同的水平上表露自己的隐秘信息而发展的。那我们为什么要互相交换的表露私人信息呢？嗯，因为表露会使得交流者感受到相互信任和吸引。当人们把自己的信息表露给别人的时候呢，别人就会被他们吸引，并且形成信任感。他作为回应，别人也会把自己的私人信息表露给对方，这样就形成了相互性效应。那如果没有形成相互性效应，会怎么样呢？嗯，单向表露呢是没有办法形成亲密和相互喜爱的感觉的，因为关系的建立呢是需要建立一个能够做出回应的同伴的基础上才能建立的哈。如果对方没有回应，或者说回应不当，那么表露这个人就会去停止表露，放弃这段关系。那这里还会存在一个问题啊，就是相互表露的程度问题。书里面其实没有讲这个程度问题由什么因素决定，表露程度不相当会影响什么。那我自己呢，会倾向于觉得相互表露的程度呢，是由关系的亲密程度或者亲密的预期来决定的。比如说，我们会跟自己的好朋友讲自己的事情，是因为我们跟好朋友的关系呢本身就很亲密。所以呢，在我们的社会经验里边，我们会比较清楚不同类型的关系、不同亲密程度的关系、自我表露的领域界限和程度在哪里。比如说，没有必要跟同事讲太多自己的事情，跟普通的朋友没有必要讲自己家里的事情等等。那这个就是亲密关系的这个关系的亲密程度所影响的表露程度。那这个亲密预期又是什么呢？亲密预期呢？呃，我理解的是，我们通过自我表露的程度的加深来去推进关系的亲密程度。比如说，我们在谈恋爱的时候，会慢慢的由基本信息推进到兴趣爱好，再由兴趣爱好推进到价值观，再由价值观再推进到家庭、童年等等更隐秘的信息。那以此以此呢，我们就可以推测。如果说当关系的双方啊表露程度不相当的话，就会影响到关闭的、关系的亲密感。这就是有些朋友或是恋人，你总是感觉你对他很亲密，但是他好像跟你不亲密。其中一个原因呢，就是因为你对他的自我表露程度要比他对你的表露程度低。嗯，那我们要做一个高表露者吗？当然不是。我们需要根据关系的类型和亲密程度，或者相关的预期来去决定我们自己是否要进行高表露，不然表露太多等于说是暴露了自己的隐秘信息，而对方如果没有暴露同等程度的隐秘信息，就意味着对方掌握着对我们杀伤力更强的武器，可以在必要的时候伤害我们，而我们对他们却束手无策，这样其实对自己并不安全。嗯，那是不是说在确认关系足够亲密、足够安全之后，我们就可以肆无忌惮的高表露了呢？其实也不是哈，嗯，有研究呢发现，夫妻呢夫妻之间彼此越多的去谈到个人的重要的事情，对婚姻的感觉就越好。但是表露越多也不一定越有利于婚恋关系。比如说，哎，其中一方可能比另外一方有更多的恋爱史，那么这个时候你就没有必要在这个方面表露太多了，对方一定会不平衡，对吧？啊、呃，研究者呢还发现，关系良好的夫妻呢，通常是有选择性的对彼此进行表露哈，而不是泛泛的成为高表露者，并且呢，会和好朋友一样，当关系呢进入到一个相对稳定的阶段之后呢，也不需要在每一次谈话当中呢都需要相应的做出表露。所以简单来说，就是当你想要建立关系和深入关系的时候，你需要根据关系的对象。来去选择你表露信息的类型和隐秘程度，并且呢还要去保表保证对方表露的信息的类型和程度呢跟你大致相当，这段关系才值得你继续下去，不然的话呢那就拜拜吧，下一个。那、啊、等你们的关系呢基本的稳定之后哈、啊。那么彼此呢就不需要每次都小心翼翼的为关系的安全性和稳固性付出自我表露的努力了，你只需要去自由的、舒服的享受你们之间的亲密关系就行了。嗯，这里呢不得不提到一个自我表露中的性别差异。一般来说呢，女女性表露的私密信息呢要比男性多，而且呢表露对象也比男性多。并且呢，男性在成长到成年的过程当中，会逐渐的减少个人的表露，他们会为了免受嘲笑或者拒绝，嗯，而不爱说出自己的真实情感。随着研究的逐渐深入啊，研究者研究者们呢还发现，男性和女性只有在适合自己的性别角色范围内表露才会被接受。比如说，女性在表达进取性的时候呢，可能就不会被喜欢。但是在表露自己的童年经历的时候呢，就会比不表露的女性呢更被喜欢。对于男性来说也是这样子，只有在讨论男性的话题的时候，高自我表露者的男人呢才会被看作是适应良好的。那看到这里，我就理解了之前听复旦教授沈一斐讲到，在我们的社会文化里边，男性比女性更需要爱情。我想其中一个原因可能就是男性呢，只有在爱情当中才能够被允许比较高程度的自我表露。从而去建立一段让人舒适的亲密关系，但是女性呢，不仅可以在爱情当中，还可以在亲情中、友情中，甚至可以在比较亲密的邻里关系当中去建立亲密程度很高的关系。所以，女性相比于男性来说，并没有那么的需要爱情来感受到关系的亲密。那我从这本书里边咬出来的最后一瓢是自我价值组合这个概念。自我价值组合呢，关系到我们整体的自尊，而整体自尊呢，就可以理解成我们自己进行整体性的自我评价，来决定，哎，我自己是一个很棒的人，还是一个很糟糕的人。我们来评价自己的整体自尊的时候呢，会经过两个阶段。第一个阶段中呢，我们会先去确定哪些领域对我们来说是很重要的，哪些呢是用来决定自我价值的。每个人选择领域呢，会不一样。比如说，有的人可能会觉得财富领域很重要，而有的人会觉得外貌外形很重要，还有的人会觉得被他人接受和喜欢很重要。而这些领域呢，也不止一个哈。研究者呢，就把人们用来评价自己的多个领域称之为是自我价值组合。那这个就是第一个阶段哈。在第二个阶段中呢，我们会根据自己在所选领域的表现来评价自己，形成我们的整体自尊。根据外貌和被他人接受、喜欢而来建立自尊的女生，当她被人评价长得漂亮，并且呢受很多男生追捧的时候，她会自我感觉良好。而根据学习表现来建立自尊的人，当他的考试成绩非常出色的时候，他就会感觉自我良好。那从自我价值组合来去，那从自我价值组合的角度来去看自尊。就有利于帮助我们去理解为什么人们明明有不足和缺点，但是呢，还是可以自我感觉非常良良好的。你也许在体育和数学方面表现很差，但是只要你不把自我价值感建立在这些方面，它就不会影响到你的整体自尊。这里呢，我又不忍不住去提到普西男这个概念了。这个名词呢，我认为它主要来源于男性呢进行自我评价和女性对其进行评价的差异。整个社会对于男性的角色期待呢，其实更多的是物质性的财富和事业领域的，所以呢，当一个男性，嗯，就会倾向于把自己的自我价值感建立在财富和事业领域，他们就会倾向于认为只要有钱，什么样的女人我搞不到，因此呢，就不太会去注重外形啊、外貌啊、穿衣打扮呀，甚至沟通技巧领域，而社会对于女性的角色期待则更多的是外形、外貌和性格领域的。所以，一个女生呢，就会更加倾向于把自己的自我价值感建立在外形、外貌和性格领域。那女孩子们呢，可能会更倾向于认为，只要长得好看、会打扮、调身材好，就能够去找到条件更好的男孩子结婚，过上美好幸福的生活。但是，男性和女性呢，在相识的初期建立恋爱关系的时候，还没有到后面的婚姻关系的时候。影响初期恋爱关系的因素当中，更关键的是外形、外貌和两性社交技能，外加一些不多的物质基础。所以，女性在初期交往过程当中对男性的评价标准呢，和社会以及男性自身对男性的评价标准呢是不一样的。这里呢，就会出现男女两性对于男性的评价差异。男生可能会觉得自己有有房有车有稳定工作就很棒棒的，别的男人还没房没车呢，于是就很自信。但是女生会觉得这男的情商太低了，长得也不好看，身高也不是很高，还理直气壮的想要我倒贴，都还没到谈婚论嫁的那一步呢，想什么呢？你看，所谓的普信男的自我价值感建立的领域和女性在恋爱关系初期的评判领域和标准其实是不同的。所以呢，就导致了普姓男的这种评价。那为什么没有普姓女的评的说法呢？这里呢，就是因为男女两性对于女性的判断领域和标准是一致的，都是要更年轻、更漂亮、身材更好。而且呢，不仅是在恋爱阶段，就算是在谈婚论嫁的阶段，男性和女性呢也都是希望女性是年轻、是漂亮的。当然，我这个地方也不是说唯一的判断领域和标准哈，只是以这个做例子。来说明这个概念的差异。那这个自我价值组合中的领域是怎么选出来呢？刚刚在讲普西男的时候有提到一点，就是社会文化因素。社会文化会对个体产生一种期待，比如说咱们东亚文化呢，就会希望你是一个能舍小家为大家的人，比如说会希望男孩子能够承担更多的责责任，希望你去做一个聪明的，能够为国家做出巨大贡献的人。除了社会文化的因素之外呢，嗯，还有我们个体的因素。我们会倾向于把自己做得好的领域去纳入到自己的自我价值组合当中。比如说我考试成绩好，那么就会有对比，就会得到夸奖，所以我就会倾向于呢认为成绩好的人很棒，所以我很棒。此外呢，父母和同伴们也会对我们的选择呢产生重要的影响。比如说父母呢就会喜欢守规矩的孩子，那么孩子呢可能就会倾向于认为守规矩的孩子才是好孩子。他日常呢守规矩，所以他是个好孩子，所以自我感觉良好。所以我们要让自己自信呢，其实是很容易的事情。我们只需要找到那些呃我们自己的自我价值感所建立的领域，并且呢在这个领域内做到很好就够了。因为我们不需要在所有的事情上或者说大多数事情上做得很好。多数的自信问题呢，我觉得主要来源于两点。第一点呢，就是不自信的人，他往往会容易选择一些自己难以表现出色的领域。比如说，一个长跑很厉害的人，可能会因为学习成绩不好而认为自己是一个很差劲的小孩因为他自己的自我价值感呢，建立在学习这个学习成绩这个领域。但是这个领域他又表现不好，自然就不自信了。但是如果他把他的自己的自我价值感建立在长跑领域，那他就必然会很自信，因为他在这个领域很擅长，做得很好。第二点呢，就是不自信的人呢，往往会选择一些自己不可控的领域来建立自己的自我价值感。一个人他决定不了自己是否能够被他人接纳，是否能够保持年轻美貌，或者是否能够在竞争中获胜，这都是不可控的。那么，当他自己在不可控的领域发挥不好的时候，就会立刻从自信的状态变成自卑的状态。因此呢，我们如果说想要让自己变得更自信并且更稳定的话呢？就要把自己的自我价值感建立在自己很大程度上能够控制的领域，比如说像美德还有学识上面，并且呢尽力在这些领域上做到优秀。那此外呢，我个人还有一个小小的心得，就是不要拿自己的短处跟别人的长处来去判对比，来去判断自己是否足够优秀。如果你想要去自信，那么你就要拿自己的长处跟别人短处来比哈，你的自信分分钟就上来了。那这本书呢，其实能够挖挖掘的点呢，还有非常多，比如说像控制感对于你的乐观体验、对你的工作的影响，还有对老年健康的影响，还有你的实际自我、理想自我与应该自我之间不一致所带来的情绪失调问题，还有习惯性压抑者与他自己的记忆网络角落之间的关系等等，都是非常有趣并且让人启发的点。如果你感兴趣，推荐你也来看一看哦。那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。